0: Bei Humulus Lupulus, der Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner und andere Feierabendbiertrinker. Von Fabian Pollmann und Christoph Vornhold. Viel Spaß beim Zuhören wünschen euch Fabi und Christoph. Prost. Prost zurück. Prost zurück, Christoph. Hallo, Tschats.
1: Wir starten wie immer in die neue Folge, Folge 5 unseres Podcasts Hausgarten pflegt Großbaustelle. Teil 5, diesmal CSR, was genau das bedeutet und warum das so heißt und was das soll, erklären das wir dann gleich. Gleich, ich, mal,
0: gleich mal am Anfang auf der Zunge zergehen lassen, oder? Ja, CSR, geil, ja. Corporate da kommt mal... Social Responsibility.
1: <lacht> Aber bevor wir da weiter drauf eingehen, gehen wir einmal kurz auf unsere beiden Personen ein. Ich lasse dir wie immer den Vortritt, Thiaz, äh, sag mal, wen haben wir denn da äh, auf der anderen Leitung?
0: Ach stimmt, du hast mir beim letzten Mal schon erklärt, da kommen ja immer noch neue dazu ja. und den müssen wir uns vorstellen. Also ich bin der Thiaz Wendeburg und äh, ich bin für das Medienangebot Galabau beim Verlag Eugen Ulmer äh, zuständig, unter anderem für die führende Fachzeitschrift Dega Galabau. Gut.
1: Und mein Name ist Christoph Vornold. Ich bin Geschäftsführer bei der Landschaftsbau Vornold GmbH, einem mittelständischen Landschaftsbauunternehmen aus dem wunderschönen Westmünsterland mit ungefähr 80 Mitarbeitern. Normalerweise ähm, nehmen wir den Podcast auf. Also Fabi Pollmann, einer unserer Bauleiter, und ich nehmen den Podcast auf. Wir haben aber, die Hörer werden es schon kennen, HörerInnen werden es schon kennen, die ähm, zwei, äh, zwei mini Serien ausgekoppelt sozusagen. Einmal mit dem
0: äh, Professor Felix Möhring und einmal eben mit dir, Ja, genau. Und du hast mich ja heute Morgen schon beeindruckt, weil du hast mir euren CSR-Report rübergemailt. Und da war ich erstaunt, dass ihr sowas habt.
1: Ja, aber lass uns noch mal etwas weiter vorher einsteigen. Du, du warst letzten Freitag recht <lacht> erstaunt, ähm, was da so vorgefallen ist. Und ich auch tatsächlich. Ähm, ich muss nämlich sozusagen noch äh, von zwei zwei Easter Eggs berichten, die ich eingebaut hatte in dem in Podcast. Ich habe nämlich in der letzten Woche für unsere ganz treuen Hörer, ähm, ja, die halt den Podcast immer sofort hören, nachdem er habe ich nämlich äh, ja, was eingebaut. <lacht> ich habe, äh, mir ist der Fehler unterlaufen, dass ich sozusagen die ungeschnittene Fassung äh, veröffentlicht habe.
0: nicht Directors die... Cut sozusagen.
1: Ja, genau. Wobei ungeschnittene hört sich ja jetzt so an, als wenn wir gerade was herausschneiden. Wir schneiden, wir müssen natürlich am Anfang kommen wir in diese Besprechung hier rein und am Ende machen wir immer auch ganz kurz so Nachbesprechung und ähm, ja, die die muss ich natürlich wegschneiden. Und ja, das mache ich dann auch immer. Und da habe ich einfach nur die falsche Version hochgeladen. Und ihr konntet uns sagen. Tatsächlich, ich habe gesehen, innerhalb von, einer, von, von 60 Minuten, glaube ich, 45 Mal angehört. Also 45 HörerInnen haben das Easter Egg mitbekommen, dass natürlich extra eingebaut war. Logo. ja. Und, und ein zweiter Easter Egg ist, ich, ich nenne einfach gar keine Folgennummern äh, mehr, weil da war nämlich auch Folge 34 gesagt und es ist Folge 35, das liegt daran, dass teilweise zwischen den Aufnahmen und der Veröffentlichung ja Wochen oder Monate äh, herrschen, da haben wir nämlich auch gesagt, es ist super heiß hier gerade, falls du dich erinnerst äh, in der Folge, und ja, naja, die ist ja letzten Freitag äh, online gegangen und nee, es war nicht mehr heiß zu dem Zeitpunkt. Nicht wirklich,
0: nee. ja.
1: War ja, genau. Ja, genau, das wollte ich tatsächlich noch eben einmal so ein bisschen über den Äther schicken. Genau. Ja, ich habe dich äh, beeindruckt mit, mit unserem CSR-Report. Äh, genau. Lass uns mal einsteigen Corporate Social Responsibility, ein sperriges Wort. Ähm, kriegen wir das mal eben kurz
0: aufgelöst, wie wir es vielleicht nicht ganz so sperrig äh, formulieren? Ja, ja eigentlich steckt ja, steckt ja alles drin, es ist nur auf Englisch, es äh, ist irgendwie die soziale Verantwortung und die ist hier ein bisschen weiter gefasst, nämlich umfasst irgendwie äh, letztlich geht weit über den Firmenkontext hinaus äh, und meint so ein bisschen, äh, welche Verantwortung ein Unternehmen äh, für Markt, Ökologie, Gemeinwesen und tatsächlich einfach auch für die eigenen Mitarbeiter übernimmt.
1: Genau, also im Endeffekt grob gefasst, also jetzt so die reine Übersetzung ist dann auch vielleicht ein bisschen sperrig, aber die Verantwortung von Unternehmen für ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft und eben, also Gesellschaft ist da ja sehr breit gefasst, aber die Mitarbeiter sind Gesellschaft, die ähm, Ökologie ist Gesellschaft, also auf den Gesamtkontext. Genau, und ähm, da gibt es jede Menge Unternehmer, Unternehmen, die sich das eben auf die Fahne schreiben und sagen, wir sollten vielleicht mal aufpassen, dass wir eben hier einen besseren, einen grüneren, einen ja, Fußabdruck hinterlassen auf dieser Erde. Und da gab es eben eine Auftragsver Auftragsveranstaltung. Ich glaube, die war schon 2019, war die, glaube ich, oder vielleicht sogar eher. Da hatte um, ein Regionalverband, in dem wir Mitglied sind, der AIW, schöne Grüße an Andreas Brill, den Geschäftsführer, der hatte eine Veranstaltung bei uns in Bocholt mit, ich glaube, dem Unternehmen Spallig und ähm, das kenne ich auch. Und da war dann eben so eine Auftaktveranstaltung für CSR, äh, wie auch immer. Und da, da, zu dem Zeitpunkt wusste ich tatsächlich nicht mal so richtig, was genau CSR ist oder wie es so, so funktioniert. Und bei der Veranstaltung wurde dann eben, wurden dann die Punkte vorgestellt, wie man dann äh, so eine CSR-Gruppe gründet und eben mit dieser Gruppe an den CSR-Maßnahmen, also in wirklich äh, greifbaren CSR-Maßnahmen arbeiten kann. Und das habe ich dann zum Anlass genommen, oder die Veranstaltung, da habe ich mich dann gemeldet. Deshalb, äh, grundsätzlich muss man halt sagen, dass die, ähm, alle CSR-Maßnahmen sind freiwilliger Natur und im Normalfall über das normale, vielleicht auch gesetzliche Maß, was vorgegeben ist, drüber hinaus. Also
0: ja, nochmal eben den extra Schritt gehen, sozusagen. Ja. Und, und ab wobei du, ich finde ja, ich meine, dieses, diese, diese Benahmsung mit diesem CSR, das ist nun mal auch ganz pures Marketing und äh, kommt aus dem äh, Angelsächsischen, aber grundsätzlich äh, steckt dahinter ja, steckt dahinter ja äh, was sehr Wertvolles, nämlich die Verantwortung, die jemand übernimmt, indem er ein Unternehmen führt, für den gesamten Unternehmenskontext. Und letztlich ist es ja, du sagst zwar ganz schön, dass das sind alles so Dinge, die man zusätzlich macht, aber letztlich ist es einerseits natürlich auch ganz klar Marketing für das eigene Unternehmen und auf der anderen Seite ist es auch, glaube ich, so was absolut Zeitgemäßes, dass man sich nicht nur überlegt, wie kann ich die meiste Knete rausziehen, sondern was mache ich hier eigentlich, in welchem Kontext bewege ich mich und wie kann ich das, was ich da tue, so zukunftsfest machen, dass es auch innerhalb von dem, was ich tue, möglichst wenig Schäden hinterlässt, möglichst nachhaltig ist, auch, auch auf die Anziehungskraft und auf das, was man so eigentlich tut. Also ich finde grundsätzlich, wie gesagt, das CSR ist so ein bisschen, ja, so bisschen Marketing-Sprech, aber ich finde eigentlich, das, was dahinter steckt, ist eine unheimlich, moderner und vielversprechender Ansatz.
1: Ja, da, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Und genau das habe ich dann eben bei so einer Veranstaltung auch schnell festgestellt, dass ähm, es Sachen gibt oder beziehungsweise äh, Sachen benannt werden, die wir bei uns sowieso schon gemacht haben. Ich aber nicht wusste, dass sie irgendwie ja im Marketing-Sprech schon bekannt sind und wir die dann sogar noch eben für's, <lacht> selber auch fürs eigene Marketing nutzen können. Aber eben auch einfach, also da haben wir den auch wieder den, den, den Vorteil, den ich als Unternehmer äh, oder wir als Unternehmen da vielleicht haben, wir haben da schon einen Vorteil. Also wir, unsere Außendarstellung wird auf jeden Fall besser und alle möglichen Sachen. Und nicht nur, Das machen wir natürlich nicht rein deswegen. Das wäre, glaube ich, klassisches Greenwashing oder sogenanntes Greenwashing. Wir machen es halt, weil, weil uns das eben bewusst ist und weil, es, äh, ja, weil wir halt keinen Bock haben,
0: irgendwie die Umweltsau hier zu sein sozusagen. Und Greenwashing wäre, glaube ich, wenn ihr es wenn behaupten würdet und nicht machen würdet. Ja, genau. Ja, okay, genau. Aber wir, der Podcast heißt oder die Serie heißt
1: ähm, Kleingarten schlägt Großbaustelle. Wir haben, glaube ich, erklärt, okay, was ist CSR? Wir können natürlich noch Beispiele nennen, wie es bei uns zum Beispiel, was wir, wir, wir bei uns ebenso so an, an Maßnahmen ergriffen haben. Wir können es aber auch, glaube ich, besser an mal wie immer die Schubladen aufmachen und Leute reinstecken und wieder zumachen, um zu beschreiben, wo da vielleicht die Unterschiede bei Unternehmen sind, die halt eher äh, vielleicht eben für die öffentliche Hand arbeiten oder dann eben vielleicht im, im kleineren Privatgarten als
0: Beispiel. Na, also zumindest äh, hat auf den kleineren Baustellen und in den kleineren Betrieben wahrscheinlich keiner ein CSR-Handbuch oder ein CSR-Report für sein Unternehmen aufgestellt. Ähm, obwohl ich davon überzeugt bin, dass auch ganz viele kleine ähm, Betriebe CSR-Verantwortung übernehmen, indem sie nämlich dieses alte... Ja, es gibt ja durchaus so eine, so eine, so eine dieses äh, diese Familienunternehmer oder Unternehmerin Tradition, die das ja auch schon so ein bisschen. Da sind ja ganz viele Dinge, äh, die da beschreiben äh, beschrieben werden, dass man äh, Verantwortung für Dinge übernimmt, dass man Verantwortung für seine Mitarbeiter übernimmt, dass man schaut äh, weit über, wie funktionieren die ihre acht Stunden im Betrieb. Sondern wie geht's denen? Wie fühlen die sich? Wie fühlen die sich aufgehoben? Wie kann man die mitnehmen? Ich glaube, dass das viele Familienunternehmerinnen und Unternehmer durchaus auch ganz normal in ihrem Blut haben, so wie du ja auch beschreibst. Ihr habt ganz viel davon gemacht, aber ist nicht benannt irgendwo. Und ich glaube, dass es, einfach heute wichtig ist, dass man die Dinge natürlich auch, um sich von anderen abzugrenzen, auch zu beschreiben. Aber ich bin mir sicher, dass ihr das natürlich als größerer Betrieb habt, ihr da wahrscheinlich leichter, ähm, da auch einfach sich mal hinzusetzen und äh, so ein Ding zu, zu formulieren und zu systematisieren und am Ende auch tatsächlich in eine Veröffentlichung zu geben.
1: Ja, genau, das ist so ein bisschen der Punkt, nur weil, also, nur weil ein kleineres Unternehmen, sage ich jetzt mal, die Sachen nicht runterschreibt, heißt es noch lange nicht. Und das ist so ein bisschen die Kernaussage, die ich jetzt auf den Punkt bringe bei deinem, bei deinem Monolog da. Nur äh, weil ein kleines Voll Unternehmen das nicht, das nicht aufschreibt, heißt nicht, dass es das nicht tut. Vielleicht sogar. Und das ist eben bei uns so ein bisschen, der, der was sich rausgestellt hat bei uns, was wir für die Gesellschaft in den letzten Jahren getan haben. Das waren Punkte, die die waren bei uns ein bisschen ja, runtergefallen. Wir mussten uns viel um unseren eigenen Fachkräftemangel kümmern und mussten dann eben viel für unsere Mitarbeiter tun. Und in dem Part, in dem einen von, also es gibt ja eben dann ja, Arbeitsplatz, Gemeinwesen, Ökologie am Markt, überall ist CSR, sind CSR-Maßnahmen möglich. Und wir haben den Part für Arbeitsplatz und Mitarbeiter, den haben wir sehr weit nach vorne getrieben. Die anderen Bereiche haben wir auch gemacht, aber eben... Aufgrund der Tatsache, dass wir, dass man ja auch nicht alles sofort immer haben kann, ähm, mussten wir da ein bisschen oder konnten wir da ein bisschen weniger für tun. Also ich meine, so klassische eine Spende für einen örtlichen Fußballverein oder wie auch immer, das sind eben auch alles Maßnahmen. Und die, die das macht fast jedes, auch Kleinstunternehmen, macht irgendwo irgendwas.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Da sind die, sind die Schwerpunkte äh, ja in jedem Betrieb ein bisschen anders gelagert und das hängt natürlich auch äh, je nachdem, wie viel Einfluss die Unternehmerin oder der Unternehmer hat und wie die Interessenslage äh, desjenigen dann eben ausgerichtet ist, so sind dann natürlich auch so Maßnahmen in so einem Betrieb unterschiedlich äh, stark gewichtet. Also ich habe hier in Stuttgart zum Beispiel, haben wir ja dieses Unternehmen Blattwerk, die gehört zu dieser äh, Gruppe der basek betriebe Das sind so lustige, basisdemokratisch organisierte Gartenbaubetriebe. Äh, und bei denen ist äh, zum Beispiel die Gemeinwohlwirtschaft, schon ein stichwort was die versuchen mit leben zu füllen und ähm, das ist das ganze noch ein bisschen weiter gedacht also wie kann man äh, wie kann man ka tatsächlich gemeinwohl unternehmerisch irgendwo betreiben ja genau da ist man dann
1: wahrscheinlich weg weg von der richtung und so klassische unternehmensstrukturen ähm ja, genau. Das sind natürlich alles Maßnahmen, die, die kann man auch sehr weit denken und, 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 und ganz neue Wege gehen. Klar, du kannst auch anfangen, dein Unternehmen äh, ja, in, eine, in eine Stiftung einzubringen und dann hat ja dann ist es nur noch zu irgendeinem Zweck oder zum Zweck der Stiftung. Das sind alles Möglichkeiten,
0: die man machen kann. Aber das Spannende ist und, ja, dass wir ja gerade an so einem Punkt sind, wo... Grundsätzlich sich Wirtschaft, wo so unser Wirtschaftssystem vor der Frage steht, wie machen wir eigentlich weiter? Also, wie können wir, wie können wir uns zukunftsfähig aufstellen? Wie können, wie kann das Miteinander grundsätzlich in so einer Gesellschaft und dann eben auch als wirtschaftender Betrieb ähm, letztlich ausgebaut werden? Oder wie lässt sich das darstellen? Und, wie sieht das mit Gewinn aus? Also welcher 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 Gewinn ist, ist sinnvoll und erwünscht? Und Also es sind ja ganz viele Fragen, die sich da gerade stellen. Und ich glaube, da seid ihr natürlich mit dieser CSR-Geschichte, seid ihr da letztlich auch am Puls der Zeit. Weil die Frage wird ja an alle in Zukunft gestellt werden, wie es weitergeht.
1: Ja das kann man so sagen, die, die ich nenne das mal CSR-Bewegung, sage ich jetzt mal einfach so, ich glaube schon, dass die halt größer größer wird und die Unternehmer an sich, das ist ja jetzt auch eine, also ich, ich will jetzt keinem Unternehmer zu nahe treten, aber ich glaube halt, die, die nachkommenden Generationen an Unternehmern jetzt, die sehen da glaube ich auch schon grundsätzlich ihre, Prioritäten anders gesetzt als vielleicht noch vor. Und es war ja auch eine andere Zeit und von daher als, als vor, vor ein paar Jahrzehnten. Und ähm, ja, ich, also wenn man jetzt über Mitarbeiterbindung zum Beispiel jeder, oder die Gallup-Studie zum Beispiel, die ja bekannt ist und dafür eben äh, abfragt bei den Unternehmen, wie die Mitarbeiter zufrieden sind. Und in, in Deutschland tatsächlich hat sich die Zahl ja, glaube ich, immer weiter in Anführungsstrichen verschlechtert. Ich, die 2018er-Zahlen ähm, hatte ich mir mal hier rausgesucht. Da sind es halt irgendwie von 100 Befragten, sind äh, 15, haben eine hohe Bindung zum Unternehmen und sehen sich sozusagen als, als Teil der Familie. Und ähm, 14 ähm, Mitarbeiter sagen halt eben auch so, ja, pf, mir ist eigentlich ziemlich alles egal hier, was in meinem Unternehmen passiert. Und naja, innerlich habe ich eigentlich schon gekündigt sozusagen. Und eben. Größte Teil mit 71, dann äh, die wirklich auch sagen, ähm, ja, die, die sich mit dem ähm, Unternehmen zwar auch identifizieren, aber eher so ja, Mittelmaß, so äh, Dienstag-Vorschrift. Und diese diese Zahlen, die, wenn die mehr in Richtung, okay, ich mh, kann hier ähm, mich verwirklichen, ich habe einen Sinn in dem, was ich tue dann glaube ich, dass die Zahlen halt sich deutlich mehr dahin entwickeln können, dass die Mitarbeiter eine, eine ja, hohe Bindung zum Unternehmen auch kriegen. Weil wenn das Unternehmen halt keinerlei Maßnahmen macht, die
0: das betrifft, dann ich glaube ich nicht, dann, dass sich so jemand so wirklich identifiziert damit dann. Nee, aber ich glaube, wir haben, wir haben so eine Verantwortung in beide Richtungen. Also ich meine, das entwickelt sich ja auch, das entkoppelt sich ja immer mehr von der Realität. Und da müssen wir natürlich auch... Ähm, als Unternehmen müssen wir dann natürlich aufpassen, ähm, dass, das, dass, das, dass diese Entkopplung nicht äh, voranschreitet. Denn letztlich muss man ja auch mal den Leuten, diesen 71 Prozent, die da Dienst nach Vorschrift machen und die ja nicht nur alle in der Kommune arbeiten, muss man ja auch mal letztlich sagen: Hey, Freunde, um was geht es hier eigentlich? Und ich glaube, dass viel zu viele Leute mittlerweile es als vollkommen selbstverständlich hinnehmen, dass am Anfang des Monats Knete auf ihrem Konto ist und dass Unternehmerinnen und Unternehmer alles tun müssen, um, um, um ihnen wohlgefällig zu sein. Aber dass es auch eine, eine Verpflichtung gibt oder dass es auch eine Verantwortung gegenüber diesem Geldgeber irgendwo gibt, das geht so ein bisschen verloren, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, da müssen wir auch aufpassen, dass ja, wir müssen auch gerade in diesem Wettbewerb, wo es, wo wo die der, der Arbeitgeber, wo es sich immer mehr zu einem Arbeitgebermarkt entwickelt, dass wir da letztlich mithalten können. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch wirklich sagen, hey, wir tun hier was, aber ähm, ihr müsst auch was tun. Also es ist, es ist letztlich eine, ein Geben und Nehmen irgendwo. Ja, da bin ich bei dir. Die als Unternehmer sowieso schon mal
1: die aber nochmal wieder ein bisschen zurück zum, zum Grundthema Okay, wir als jetzt, sag ich jetzt mal, als etwas größeres Unternehmen, ich kann dann eben bei solchen Sachen, ich habe da Bock drauf gehabt nach der Veranstaltung, nach der Auftaktveranstaltung und konnte dann natürlich super gut meinen Mitarbeitern schreiben so ey, liebe Leute, schon mal was von CSR gehört, ich finde das ganz cool, hat da sonst noch irgendwer Bock drauf und zack, zack, irgendwie drei, vier Leute haben sich gefunden und wir haben sozusagen unser Team gegründet und haben, äh, Entschuldigung, haben dann an dem, ja, daran gearbeitet und haben dann eben nachher sogar ging es sogar in unserer Schulungswoche so weit, dass wir halt alle, alle Mitarbeiter in vier Teams aufgeteilt haben und dann eben diese ähm, vier Leute für die für die Projektgruppe dann die Teams geleitet haben und in den einzelnen Bereichen dafür dann eben Ideen gesammelt, was man halt machen kann bei uns im Unternehmen und was umgesetzt werden kann, Mit bis wann, welche Maßnahmen genau beschrieben. Das ist natürlich für mich ein leichtes, also erstmal klar, okay, die Mitarbeiter müssen mitziehen, das haben sie bei mir glücklicherweise gemacht, aber ansonsten ist es natürlich für mich ein leichtes, dann zu sagen, wegen, okay, wir machen jetzt solche Maßnahmen oder wir gehen es jetzt an. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass vielleicht ein Unternehmer, der äh, am besten sogar draußen auf der Baustelle mit äh, mitarbeitet den ganzen Tag, der muss halt dann schon mal nochmal richtig extra Zeit leisten, weil er selber in Person das dann vielleicht umsetzen oder Maßnahmen umsetzen muss, kann,
0: will. Ja, ja, das ist sicherlich so und vor allem äh, letztlich, wie gesagt, diese Schleife über, über das Darstellen, dann, die wird bei vielen da natürlich gerade bei den kleineren Betrieben unterbleiben. Aber ich denke jetzt zum Beispiel an ganz viele Betriebe, die ähm, aus dieser ökologisch orientierten oder Naturgarten-Szene kommen. Da gibt es ja ganz kleine Betriebe, ganz viele Einzelkämpfer auch, ähm, die letztlich aus Überzeugung für die Arbeit nicht nur für den Gewinn, manchmal vielleicht sogar ein bisschen wenig für den Gewinn, ähm, aber sie arbeiten ganz viel für die, für die größere Sache und würden das aber wahrscheinlich wenig dokumentieren und auch wenig für Marketing nutzen, aber sie tun es. Und das ist, natürlich, das ist natürlich auch total wertvoll und deswegen glaube ich schon, also wir finden hier auch keine, keine so klare Linie, wie das ja so oft mit unseren Schubladen ist. Wir versuchen die zwar zu füllen, aber wir sehen alle Übergänge und es gibt natürlich Pros und Kontras, das eine so zu machen, das andere so zu machen. Ich, ich meinte tatsächlich, die Unternehmen, die du jetzt
1: beschreibst, ich, ich sag's jetzt mal, sind wahrscheinlich eher eine Nische, aber der klassische Landschaftsgärtner, der ist, hat eben nicht, sein Unternehmenszweck ist da eben nicht irgendwie die Erhaltung, Artenvielfalt oder wie auch immer und ähm, der, glaube ich schon, dass der da größere Probleme hat, überhaupt Maßnahmen umzusetzen.
0: Das glaube ich auch. Und, und äh, wie gesagt, das hängt ja auch, wenn du, du hast einige Sachen davon schon gemacht und warst auch davon überzeugt. Es ist ja wirklich total vielschichtig. Also es ist vom, vom Einsatz für den Flüchtling bis äh, zum, zur Einrichtung von, von äh, Kantine oder, äh, oder sonstigen Sozialräumen äh, bis hin zur ökologischen Ausrichtung des Betriebes. Also es gibt ja, äh, das ist wirklich total vielschichtig. Und ich glaube, dass es dann tatsächlich extrem davon abhängt, wie derjenige oder diejenige drauf ist, die das Unternehmen da führt. Und das macht wahrscheinlich, das macht wahrscheinlich größeren Einfluss auf das, was er am Ende tut, als äh, ob er das von der Größe her kann. Also ich glaube, dass viele ähm, auch nicht so drauf sind und deswegen auch nicht machen werden, weil es gar nicht ihre weil sie eigentlich gar keinen Bock drauf haben. Also das, das muss man, glaube ich, auch ehrlich sagen. Und es ist natürlich auch so, dass in bestimmten kleineren Betriebsstrukturen, die natürlich der Fachkräftemangel da besonders zuschlägt, weil diese Firmen auf eine bestimmte Art und Weise für Mitarbeiter auch unattraktiv sind, weil sie eben tatsächlich nicht die Goodies bekommen oder die Sicherheit bekommen, die du ihnen jetzt bieten kannst. Ja,
1: was ich mir gerade so überlegt habe, ist, wenn man sich jetzt überlegt, dass ein kleinerer Betrieb ja vielleicht nur eine Maßnahme, eine kleinere, eine Maßnahme umsetzt, so jetzt so ein bisschen der, der moralische Impact, hätte ich was gesagt, von, von einem Betrieb meiner Größe, wenn wir vielleicht bin ich ja dann gar nicht so gut aufgestellt, ich kann es nur besser zeigen und jetzt, wenn man so ein Verhältnis sieht, ja, so der, der, der Drei-Mann-Betrieb macht, keine Ahnung, sponsert den örtlichen äh, äh, Sportverein und wenn man dann jetzt eben das hochrechnet auf äh, 80 Mitarbeiter, ja, mache ich dann überhaupt noch genug, stelle ich mir nur so gerade die Frage, ob, das, äh, ob, ja. das, äh, ob man das überhaupt machen
0: darf oder nicht, keine Ahnung, aber ähm, ja, finde ich gerade eine interessante Denkweise. Am, am Ende musst du das natürlich für dich selbst entscheiden, weil das ist ja, wie du schon sagst, es ist eine freiwillige Geschichte und es ist auch äh, Marketing. Aber ich würde, glaube ich, wenn wir wenn wir insgesamt äh, vorankommen wollen, also dass wir vorankommen müssen, das sieht ja nun mal jeder. Also wir stecken da bis zum gewissen Grade ja in der Sackkasse, aus der wir äh, rauskommen. Und das merkt man ja nicht nur, das ist, ist ja tatsächlich auch so vielschichtig, wie äh, CSR ist sind ja auch gerade die äh, Probleme, in denen wir stecken und für die wir eine Lösung brauchen. Und ähm, ich glaube, wenn wir davon abgehen, ähm, nur die reine Lehre äh, erreichen zu wollen, dann kommen wir weiter, wenn jeder sich vornimmt, ich will was tun und äh, tut das dann auch. Also ist nicht nur Zielweltmeister, sondern vielleicht dann auch in der Umsetzung ganz gut. Und ich glaube, dann würde ich auch nicht solche Aufrechnung machen wollen, du kleiner hast im Verhältnis mehr gemacht als du großer, sondern ich glaube, wenn wir uns alle darüber klar werden, dass wir da einiges leisten und verändern werden müssen, ich glaube, dann wären wir alle schon ganz schön viel weiter.
1: Ja, die, genau die Bewusstmachung, dass es überhaupt ja, stattfinden soll, ähm Wobei, soll es ja auch, genau, wie du schon beschreibst, ist ja relativ, <lacht> genau, das sind alles zusätzliche freiwillige
0: Maßnahmen. Ja, du ja, hast ja zum Beispiel hier, ich mal ganz kurz, dass ich da noch reingrätsche, du hast hier zum Beispiel hier Diversität drin stehen. Und ähm, Diversität ist ja alleine schon, wenn du darüber nachdenkst, Diversität zu fördern. Ich meine, Landschaftsunternehmen sind bisher wenig divers. Also die, sind, äh, die sind weitgehend männlich nach wie vor. Und so eine Diskussion und die sind auch meistens, ich weiß nicht, bei euch wahrscheinlich ein bisschen mehr, je größer der Betrieb ist, desto mehr Zuwanderer sind meistens auch da, wenn, der, wenn die Unternehmerinnen oder Unternehmer da nicht, da nicht eine besondere Philosophie haben, aber sonst sind die ja nicht wirklich divers und da ist so eine Diskussion dann zum Beispiel viel schwieriger zu führen als darüber, dass ich Solaranlagen aufs Dach mache sozusagen. Also das, das, das ist viel greifbarer als äh, so eine Diskussion, wie, wie ändern wir, wie gendern wir zum Beispiel. Müssen wir in der Firma gendern? No, das mhm. ist jetzt ja für einen Landschaftsbaubetrieb, ich stelle mir die Diskussion, ja, die stelle ich mir dann sehr divers vor. <lacht> Nett
1: ausgedrückt. Ich, ich befürchte, da sollten wir jetzt gar nicht weiter darauf eingehen oder einsteigen, dann sitzen wir morgen noch hier. <lacht> Aber, aber da hast du natürlich vollkommen recht mit. Die, für mich, wenn ich mir überlege, ein Landschaftsbaubetrieb, so der, also wir sind ja jetzt ja nicht der Klassiker, hätte ich fast gesagt, sondern ich weiß nicht, haben wir irgendwann auch schon mal nachgeguckt oder so, so und so viel Prozent der Verbandsmitglieder äh, Mitglieder haben, die und die Größe, ist denn, müssen wir, können wir dieses Thema vielleicht eben auf eine breitere Unternehmerschaft, Unternehmen, Unternehmen irgendwie noch bekommen. Müssen wir das hinbekommen? Passiert das von ganz alleine? Weil ich habe auch immer so, die Überlegung bei mir ist oft, wir als Landschaftsgärtner, ey, wenn, wenn nicht zum Beispiel den Bereich der Ökologie, wenn nicht wir, wer dann?
0: Ja, das ist ja, das, das drängt sich mir ja auch immer auf und ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, dass das nicht in dem gleichen Maße äh, funktioniert, wie das eigentlich funktionieren könnte. Ähm, aber ganz offensichtlich ist es ja schwierig. Ich meine, das ist für uns ein total spannendes Auftragsfeld ähm, und auf uns kommen ja, ähm, kommen ja wahnsinnig viele, äh, ganz viele Dinge, die ins, auch gerade ökologisch geleistet werden müssen. Ich sage nur hier diese ganze Hochwasserschutzgeschichte, ähm, die kommt ja auf uns zu. Das ist, da, letztlich sind ja diese ganzen Entwicklungen, die da auch. Äh, umweltpolitisch äh, gerade passieren, äh, die, die sorgen ja für, für ganz viele Aufträge, auch für Großaufträge in Zukunft und ähm, deswegen würde ich denken, als Landschaftsbau müssten wir da eigentlich, äh, da können wir eigentlich nur jubelnd am Rand stehen ähm, und alles dafür tun, dass es, äh, dass das auch so bleibt. Und das habe ich ja, die Verbände tun das natürlich bis zu einem gewissen Grade, was ich allerdings auch immer ziemlich abstrakt finde, weil wir meines Erachtens haben wir so eine ganz große Diskrepanz zwischen Verbandskommunikation und so wie die meisten Landschaftsgärtnerinnen und Landschaftsgärtner ticken. Also ich glaube, da fehlt manchmal so ein bisschen der, der Kontext irgendwo. Aber eigentlich müsste es ja trotzdem so sein, dass da alle, alle jubeln und sehr fröhlich in die Zukunft schauen.
1: Die, ja Die da habe ich jetzt gerade vielleicht dann eben vielen, zumindest in der in unserer Region hier, ähm, wir sind ja nicht weit weg von den von den Krisengebieten, da habe ich glaube ich äh, ganz schön vielen äh, Unternehmern im Landschaftsbau Unrecht mitgetan, also nicht nur die, auch Landwirte und, und, und Unternehmer und alle anderen Unternehmen ja auch, aber da gab es ja gefühlt, also zumindest in, in meiner, meiner Filterblase, gab es da ja riesiges Engagement da eben als Helfer, äh, ne, mal eben kurz Lkw schnappen, Bagger drauf und Hinder. Und ähm, genau, das war schon natürlich schon... schon und da haben konnten und haben auch viele geholfen. Und wir zum Beispiel, vielleicht, ich weiß nicht, nehme ich es jetzt auch ein bisschen als Ausrede oder nicht, ich weiß nicht, keine Ahnung, das sollte man vielleicht auch mal kritisch hinterfragen. Aber bei uns war es zum Beispiel so, wir hatten halt irgendwie, wir arbeiten sowieso ständig, äh, weil wir eben auch viel Gewässerbau machen und äh, so, somit auch äh, aktiven Hochwasserschutz betreiben. Wir haben halt angefragt an unsere Kontakte, an unsere Arbeitge äh, Auftraggeber und haben halt gefragt, so wegen, ey, wo können wir helfen? Und da war es eben so: die haben gesagt, jo, ihr könnt sofort helfen, äh, wir haben zwei Kolonnen geschickt. Aber wir haben äh, in dem Fall äh, geholfen, ja, aber es ist ein Auftrag geworden. Ist natürlich jetzt, kann man natürlich äh, verwerflich finden, dass wir da äh, ähm, im Auftrag arbeiten ähm, und andere da so hinfahren, aber bei uns war es eben auch tatsächlich, äh, war es eben so, dass also das war von vornherein klar, äh, dass, wir, dass wir anfragen, ja und wenn dann eben zurückkommen von wegen, ja okay, äh, ihr könnt mit anpacken, äh, ihr wart sowieso noch vor zwei Monaten da, die nur den Auftrag,
0: selbe Kondition, buff und rechtes ist Gas. Ähm, ja. Ja. Ich glaube nicht, dass es verwerflich ist. Das ist das, das findet ja, diese Hilfe findet da, das ist übrigens ein bestes Beispiel tatsächlich für CSR in einem größeren Kontext. Ja. Das sagst du ja ganz richtig. Wir hatten ja, wir hatten uns da ja auch sehr früh mit eingemischt und hatten auch ein Logo dafür entwickelt, damit die Leute Verständnis bei ihren Kunden entwickeln können. Und ganz ehrlich, Entschuldigung, ich war auch sehr stolz auf diese Branche, die ähm, auch sehr stark ange, äh, angefeuert durch eine Facebook-Gruppe, die da die Organisation so ein bisschen übernommen hat, äh, unheimlich schnell äh, reagiert hat. Und ich glaube, das ist natürlich, es ist was anderes, als wenn du einen konkreten, das ist für viele ja auch, glaube ich, ein Problem, wo wir, äh, das wir gerade haben, dass viele der Probleme, die wir haben, äh, abstrakter Natur sind. Du kannst dich nicht sofort einbringen. Und das war jetzt mal eine Möglichkeit, wo du sofort sagen konntest, hey, ich helfe und schick da wen hin, weil es ging einfach. Du konntest einfach wen hinschicken. Bei vielen anderen Problemen kannst du nicht einfach einen hinschicken, sondern es ist viel abstrakter. Und ich glaube, das hat schon gezeigt, dass diese Hilfsbereitschaft und die Bereitschaft, einfach ein bisschen weiterzudenken, vollkommen da ist. Aber dass manche vielleicht in ihrem, in ihrem Alltagsgeschehen ähm, sonst auch so drin sind, dass es gar nicht so einfach ist, sich dann mit den abstrakten Problemen so auseinanderzusetzen. Mhm. Ja.
1: Ja, ist also, eine These. ja, steile, wie immer bei uns. <lacht> genau. Und, okay, da, halten wir fest, ich, wahrscheinlich fast jeder Unternehmer, jedes Unternehmen betreibt an irgendeiner Stelle CSR oder Maßnahmen, setzt Maßnahmen um, äh, manchmal besser formuliert und nach außen getragen, manchmal schlechter formuliert und nach außen getragen und auch gerade äh, jetzt eben vor dem Gesichtspunkt äh, der, der, der äh, Krisensituation, äh, ja, aushelfen war da schon wichtig und, und ist passiert. Die, die Auswirkungen, sage ich jetzt mal, auch da wieder jetzt die Betrachtung ähm, kleinerer Betriebe, größere Betriebe, Hausgarten, ähm, Hausgarten, ähm, öffentliche Hand, Gewerbekunden, sage ich jetzt mal. Aus Sicht des Kunden zum Beispiel. Äh, wir, wie hat, ähm, wir haben CSR-Maßnahmen, die dann eben auch kommuniziert werden, vielleicht im Marketing ja auch sogar. Wir haben die Auswirkungen
0: auf die Kundenstruktur. Mhm. Also ich glaube, dass die, dass die massive Auswirkungen haben, selbst in, in eurem Bereich auf der Großbaustelle. Ich habe neulich, äh, für, mach für eins der nächsten Hefte auch, Porträtier ein Großunternehmen, was gerade äh, von einem Investor gekauft worden ist. Ähm, und letztlich sagt der auch, also wir sind so gut am Markt, weil wir, äh, weil wir so gut uns mit den Architekten verstehen. Und letztlich ist das ja auch, das ja auch äh, CSR, also einerseits diese, ähm, den familiären Hintergrund zu schauen, dass äh, sich die Menschen in dem Unternehmen wie eine Familie fühlen ähm, und dass man aber auch mit seinen äh, Kunden und seinen Auftraggebern irgendwo auf eine faire Art und Weise miteinander umgeht. Ich glaube, ähm, dass das einfach dazu führt, dass man eine sichere äh, Auftragslage hat und auch wahrscheinlich leichter durchs Leben kommt, weil man als Unternehmen auch nicht ständig einen Rechtsbeistand braucht und nicht ständig Kunden hat, die einen dann auch Schlechtes wollen, weil man sie schlecht behandelt hat. Und schauen, wann sie eben, wie der, wie der Bauunternehmer hier, der neulich das Video hast du bestimmt auch gesehen, wo der, wo der Bauunternehmer dann mit dem Bagger gekommen ist und äh, mhm. das nagelneue Wohngebäude, die Balkons, mit dem Raupenbagger mhm. abgerissen hat. Also solche Geschichten erlebst du ja nicht und ich glaube, andere Leute, die ähm, sich vernünftig mit Mitarbeitern und Kunden auseinandersetzen, auch nicht. Ja, also
1: ganz klar, in den, in den sagen wir mal, in den Handlungsfeldern, die man da aufmachen kann im, im Bereich Produktverantwortung und Markt gibt es natürlich eben so Sachen wie fairer Umgang mit Lieferanten oder eben der Verbraucherschutz, transparente Produktkommunikation. Das sind natürlich Punkte, die du gerade beschreibst, die auch darauf einwirken und Einflüsse haben. Und ich glaube auch, dass genau, wenn wenn jetzt, wenn jetzt man eben einen Ruf hat und ähm, da sagt von wegen, okay, äh, wir betreiben das jetzt nicht so, dann äh, sagt der eine oder andere der ein oder andere Architekt dann vielleicht auch mal, ja, mit denen arbeiten wir jetzt nicht mehr zusammen oder oder mehr. Und ich, genau, da im Endeffekt kann man sagen, wenn man sich die Handlungsfelder, eben diese vier groben Bereiche, man kann sie auch anders unterteilen, aber worauf hat es keinen Einfluss? Also, und, 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 mhm. ja. ähm, die, ähm, das, also, das, das braucht man auch wirklich nur einmal, einmal googeln und dann kann man ja auch bei keine Ahnung, Wikipedia oder wo diese ganzen ganzen Auflistungen finden, was alles für mögliche Maßnahmen gibt oder worauf das Auswirkungen hat. Ähm, klar, und da hat ja jetzt jemand einen tollen Namen dran geschrieben. Vielleicht, ich, ich wusste halt gar nicht, dass das so in, in Richtung einfach nur ein Marketingbegriff ist oder nicht oder vielleicht sogar, ähm, aber gut, äh, in Ordnung. Und die Kunden jetzt zum Beispiel dann in, in, dem, in dem Sektor, Hausgartensektor, die haben ja, du hast ja gerade schon Betriebe geschildert, die dann eben vielleicht mehr auf die Ökologie gehen und die werden ja auch ihre speziellen Kunden
0: dann haben. Auf jeden Fall. Also das, das ist ja immer so, dieses, dieses alte Sprichwort, wie man in den Wald reinruft, so schallt es auch wieder raus. Das gilt ja in jeder, in jeder Art und Weise. Also du bekommst die Mitarbeiter, die, die du verdient hast, du bekommst die Kunden, die du verdient hast, du bekommst die Aufträge, die du verdient hast und ich glaube deswegen ist dieses ganze CSR-Geschichte ja, das muss so ein neumodisches Wort vielleicht haben, damit es greifbar wird und damit auch die Unternehmensberater es nutzen können, aber grundsätzlich ist es ja eine Art Weltanschauung, also du, du möchtest für dein du, du sagst, du gehörst zu den Guten, sage ich für uns auch immer, wir sind die Guten, wir machen auch nicht alles richtig, aber ähm, aber erstmal so von der Grundhaltung ähm, gehen wir erstmal positiv an alle Dinge ran. Und ich glaube, diese Art von Weltanschauung, da kommt es dann auch gar nicht darauf an, welches kleine Ding du noch nicht machst und wann du das machst, sondern ähm, dass du grundsätzlich eine Offenheit hast zu schauen, was, was gibt es denn eigentlich, was kann ich denn machen, was muss getan werden äh, und dich danach so ein bisschen ausrichtest. Guck mal, wir
1: sind die Guten. Tja, ähm, ihr und wir, nein, ähm, aber grundsätzlich würde ich jetzt tatsächlich schon, ich habe viele Sachen schon angesprochen und ich glaube, wir haben auch schon einige, ja, Sachen sind da schon in der Wiederholung, wenn es nach mir geht, können wir jetzt schon so langsam äh, uns Richtung Ausgang bewegen, was aber gleichzeitig bedeuten würde, wenn du nicht noch irgendwas hast, Tja,
0: Glaub, ja. nee, nee, du hast ja schon gesagt, wir kommen sonst in Redundanzen. Ja, genau.
1: Aber was aber nicht bedeutet tatsächlich, dass wir hier schon äh, ganz am Ende sind, weil wir müssen tatsächlich noch einmal so ein bisschen äh, resümieren, ja, weil wir sind an der Folge 5 von unserer Miniserie und wir haben es jetzt nachgeguckt. Wir hatten uns dann fünf Themen rausgesucht. Ja, und äh, die wäre dann jetzt äh, damit auch zu Ende. Tja, und jetzt?
0: Ja, und jetzt, also ich fand es ja, wir haben ja auch über das CSR, haben wir ja überlegt, können wir darüber überhaupt eine Folge reden? Und wir haben festgestellt, oh, wir hätten da schon wahrscheinlich sogar noch anderthalb Folgen drüber reden können. Mm. Von daher, also macht ja Spaß. Also wenn du wenn wenn, wenn ihr als Humulus Lupulus weiter äh, Lust habt, ich habe auch Lust, also dann äh, können wir uns mal überlegen, wie wir weitermachen. Brauchen oh, nee, ja jetzt noch nicht alles verraten. Ja, genau. Nee.
1: Oder wir, machen, wir nehmen einfach eine Podcast-Folge auf, die da heißt, ja weiß ich nicht, CoVadis oder wie auch immer. <lacht> wir nehmen einfach eine Folge auf, wo wir darüber beratschlagen, wie es denn weitergehen kann. Ja
0: CoVadis Miniserie, ja genau.
1: Ja, guck mal. Entweder machen wir, dann, machen wir das äh, intern, ohne eure Beteiligung, liebe HörerInnen, oder wir, wir nehmen euch mit, schauen wir mal, überlegen wir uns einfach, oder? Genau, so machen wir das. Ja, tja, dann bleibt mir nur ähm, zu sagen, riesig großes Dankeschön, dass du mitgemacht hast und vielleicht ja sogar dann noch weiter mitmachst. Das werden wir dann ja sehen. Ach, zumindest ganz kurz muss ich einmal den Podcast von Dataflow grüßen. Äh, die haben dich ja auch gegrüßt, mich ja auch. Da müssen wir zumindest einmal äh, Hallöchen sagen. Sehr gute erste Folge, fand ich sehr interessant. Und ja, weiter so machen. Ich glaube, äh, die haben auch schon ein paar Folgen vorproduziert. Produziert. Ja.
0: Vorteil ist, wir können uns der erste Landschaftsgärtner podcast nennen. <lacht> ja, das bleibt dir ja auch und von der Position aus kann man ja auch gerne mal großzügig sein. <lacht> genau.
1: <lacht> <lacht> oh Mann, oh Mann, ey.
0: Ja, gute, gute,
1: guter Abschluss. Tja, also über den Namen brauchen wir uns wie immer nicht zu unterhalten. In den anderen Podcasts müssen wir immer einen Namen finden ähm, für den Podcast. Diesmal wie immer der langweilige Name, einfach Folge 5 CSR. Naja, ist dann auch so. Vielen lieben Dank, liebe HörerInnen. Und äh, ja, wie immer, lasst ein Like da oder äh, Daumen nach oben oder Herzchen oder wie oder was es da alles gibt oder lasst es bleiben.
0: Äh, so, dann schönen Tag noch und tschüss. Und tschüss.